0: E aí, gays? Oh, e, aí, gay? e aí,
1: Tô aqui segurando a minha risada que eu não posso rir mais nesse programa. Ah. <risos> Gente,
0: ah, eu tenho muito o que comentar. Provavelmente a pessoa vai ouvir esse programa, né? A pessoa que criticou a, a risada do Thiago. Eu acho que é assim. Pessoa que está ouvindo esse programa e que mandou essa mensagem pro Thiago. Existem coisas que você não pode falar para alguém por exemplo, <risos> o que, que é um feedback? Um feedback é chegar pra mim e falar assim: Felipe, não gosto do jeito que você trata, não gosto tal, tá dentro do programa.
1: Não gosto. E aí é uma gosto. coisa
0: que eu, eu vou precisar rever e refletir se realmente <risos> tô fazendo isso errado. Mas você não pode chegar assim e criticar uma coisa que é da natureza da pessoa, isso configura o. Deixa burra.
1: gay, Felipe Dantas, <risos> não. deixa gay, não, dá, não bate palma pra doido. Eu levei pro bate pessoal. Não bate palma pra doido. Não leva pro pessoal, eu dei risada. Sabe o que aconteceu? A gente ganhou um monte de seguidor e um monte de gente que descobriu o podcast. Foi ótimo! Nossa, foi! Ótimo. Eu vi que o
0: seu tweet bombou, né? Teve mais de mil likes.
1: É inacredit... Gente, a gente tá com o Paulo Correia aqui, esse amorzinho que faz tempo que a gente quer trazer pro podcast. Bem-vindo, Paulo! Sim. Hello,
2: hello. É uma honra estar aqui, podendo conversar com vocês. Se escuto bastante e, assim, confesso, Ai, gente, que legal, é uma emoção. É. Escuto, Ai, claro, menino. Oh, de bobeira. <risos> <risos> então, é uma honra estar aqui, agora estar do outro lado, né? Não só ouvindo, agora podendo responder
1: a vocês, fato, falar, comentar. Porque a gente
2: escuta e faz isso, né? Fala sozinho.
1: Eu acho que é a primeira de muitas, Paulo. Tem, essas, é... tem esse feeling,
0: tem esse ah, feeling, seja. O... <risos> Ai, gente, o Paulo é um ícone carismático, né? Como vocês já viram aqui, ele, ele deve ser... É o primeiro podcast que você grava, Paulo? Uh, eu Capaz.
1: Acho,
2: acho que é, 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 é o terceiro, acho que é o terceiro, é o terceiro. Ai, de então outros amigos tá falando... foram, foram, foram menores, é, foram episódios de participação de que às vezes pré-gravado e tal, mas ao vivo Exato. mesmo, é, acho que é o primeiro. O
0: Paulo é, é a novíssima estrela do Papel Pop é ao lado de Jamile. <risos> vocês sigam, @papelpop. Papel Pop. A Jamile
1: já não é tão nova assim, o Paulo já é mais novidade, <risos> né?
0: É, é.
2: O, o novinho no pedaço.
1: É o novinho Sim. no pedaço. E
0: vocês podem ver o Paulo brilhando no Pop de segunda, toda segunda-feira no IGTV. E tem um, um resumo que você faz na sexta, né,
2: Paulo? Na sexta eu sempre tento fazer o um resumo de lançamento, com recomendação de coisas para assistir no final de semana e algumas musiquinhas e clipes que saíram também durante a semana para a pessoa ficar por dentro já de tudo.
1: Exato. Mas você pode ir no perfil dele e ver essa coisa linda dançando, gente.
2: <risos> Nossa Senhora. Eu recomendo,
1: tá? Tá aí, tô recomendando fortemente, vai lá. Como você tá no Twitter? Como você tá no Instagram mesmo, Paulo?
2: No Instagram é Paulo R. Correia.
1: Paulo R. Correia, gente, uhum. vale cada biscoitada. Pode ir, viu? E
0: <risos> eu amo que o Paulo, ele também é otaku, ele tem toda
2: uma,
1: tem toda uma curadoria <risos> parecida com a
0: minha de assuntos. Ah, e aí é? se identificou é. se assim,
2: ele é super. Adoro, eu adoro assistir um anime, adoro. Comecei a ler mais mangá recentemente, então é, é um universo que. Que eu acho divertido. E fora os assuntos nerds e geeks da vida, né? Confesso que eu adoro filmes da Marvel, adoro filmes da DC. Sai filme, sei lá, do, do Condzilla versus o King Kong. Condzilla. eu sou... <risos> eu, meio... eu, eu, acabei assisti... eu acabei de assistir um vídeo. Acabei de um vídeo da pessoa zoando, justamente falando disso. Aí ficou isso na minha cabeça.
0: Kondzilla, adoro Zilla, filmes de
2: monstros gigantes <risos> batendo e por aí vai. Tudo, tudo.
1: Tá, o que, que a gente tá fazendo gente tem... aqui hoje? Hoje é um programa foda, né? Tá pesado, é. alerta de gatilho nesse programa. Ó, eu, tô eu até... já tô ligado no Twitter do para do pra gente conversar durante a gravação, mas uhum. lemos muitos dos depoimentos que vieram, viu? E a gente vai comentar alguns aqui no programa. Fiquem com a gente.
0: Sim, eu tô eu tô um pouco tenso até, tipo, porque fazia tempo que a gente não fazia um programa sério, né? Aí a gente começa, é... óbvio, a gente sempre fala de temas sérios, mas com muita leveza. Isso foi bem a raiz do, do EA e Gay no, no começo, né? Nossa, a gente era super, assim, a nossa missão. Basicamente,
1: agora a gente fala de rola, essas coisas. Agora a gente tem que falar de uma coisa importante. Não, mas é, gente, gente achou... tem conversa que a gente tem que ter. Tem conversa que exato, a gente tem que ter, e eu, eu acho que esse BBB tem proporcionado pautas infinitas sobre assuntos importantíssimos como LGBTfobia Com e racismo, né? E a gente vem na esteira de uma segunda-feira extremamente difícil para todos nós, tá? Porque havia um comportamento reprovável do Rodolfo ali, que a gente tem que ter a consciência de que a gente não pode fazer isso, e um cansaço visível, notável e assim totalmente aceitável da Camila e do João de ficar explicando aquilo o tempo inteiro, cara. Que saco, né? Que saco.
2: Eu, eu, acho, eu acho que é, que é muito, muito visível do que tem acontecido dentro da casa, o, como o comportamento dele tem, tem magoado e machucado as pessoas e como elas têm tentado é, se, se dar apoio para tentar fugir da, do, do que tem sido a, 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 os comentários que ele tem feito dentro da casa, as posturas que ele, que ele tem tido lá dentro, que são posturas assim que... É, dignas de, no mínimo, uma conversa, de um chama, chama lá no pé do ouvido pra, pra conversar com a pessoa, de falar assim, não, não tá legal isso aqui, sabe? Então, é, é, são pautas extremamente necessárias que, que eu vejo que rodam a, ali o Rodolfo.
1: e a, Que rodam o Rodolfo, que deve rodar hoje, assim, espero, né? Esse programa vai pro ar hoje, eu não sei como que tá a votação. As pessoas... Tem muita gente é, em defesa do Rodolfo, e eu acho isso bastante complicado. Isso é
0: bizarro, gente, muito bizarro. Isso é bizarro. Tenho medo.
1: é. Isso é bizarro. A gente, a gente vai entrar num assunto que era... Esse programa surgiu do preconceito velado. Sensações que a gente tem no dia a dia que não... É, que você fica naquela situação. Porra, será que essa pessoa me sacaneou porque eu sou bicha? Aconteceu alguma coisa aqui que eu não entendi? É,
0: é porque existe uma área... É, uma área... Assim, como é que eu posso? Meio que turva, assim, que a pessoa, ela consegue desmascarar, ela consegue mascarar a LGBTfobia fobia dela e o racismo com coisas que não são um ataque direto, assim. Então, por exemplo, a gente faz tempo que a gente tá com essa pauta, mas ela vivia esfriando, esquentando, esfriando, esquentando, mas as, o, as primeiros indícios. Do BBB que a gente teve essa ideia Foi a perseguição que o Gil começou a ter do Rodolfo Porque o Rodolfo começava a criticar o jeito espalhafatoso do Gil E ele começava a ficar claramente incomodado com algumas atitudes Por exemplo, que é o primeiro de todos Ter achado o beijo do, do Gil e do Lucas desnecessário Tipo, ele fechou a cara e, e é uma coisa que, tipo, ele chega assim, ah, eu não gosto de bicha, mas ele fala assim, eu não gosto do jeito do Gil, que ele é muito é, explosivo e não sei o que, só que o que isso quer dizer, né, e eu acho que isso é muito comum, e, e é bizarro, porque isso legitima essa defesa que tá acontecendo, ele fala assim, não, o Rodolfo só tá expressando a opinião dele, só tá, não, gente, existe muita coisa assim ainda por trás, né.
2: Sim, eu acho eu acho que o ponto que é, as pessoas precisam começar a entender quando o assunto são opiniões e, e visões de mundo é que tipo assim nenhuma das que você tem hoje em dia é, vieram do nada elas foram construídas na sua vida elas foram pautadas na sua vida elas não vieram do além então tipo assim no que que você pauta para você não gostar daquilo é quando a pessoa começa a se questionar sobre isso é que ela começa a pelo menos tentar um tipo de esclarecimento na vida dela, mas eu acho que começa muito daí, sabe? De que, e eu acho que o perigoso e o delicado do, do quando o preconceito ele é, é velado, eu acho que para a pessoa que, que recebe, por exemplo, é muito difícil dela ver é... quando acontece com ela, porque tem aquele processo, quando você vê na sua cara, às vezes é um choque, você tem que digerir depois, né? quando ele é Sim. direto, explícito, e eu acho que quando ele é velado, ele tem um, um, um outro patamar aí que você às vezes perde o tempo de conversar com a pessoa, perde o tempo de se expressar sobre aquilo, porque já foi, você demorou para entender que aquilo ali foi um ataque a você, propriamente dito, então acho que isso, às vezes é difícil para a gente que a gente recebe, às vezes conversar com a pessoa... Que é o que elas falam... de Ah não... Me ensinar... Me ensinar... Tipo... Oh. É, é... Tipo... Mais difícil ainda... Sabe... Porque às vezes você já tá cansado... Você já recebeu durante muito tempo... Na sua vida... Então tem que parar... Para explicar ainda... Uma coisa que... Que tá ali... Às vezes é... É, é difícil... É, é desconfortante... Como a própria Camila... Falou... Ontem... De que tipo... Cansada... Ela estava cansada... De ter cansada. que Cansada... E,
1: e coisa, ela trouxe... Então... E Paulo... Ela trouxe... Gente... Você é uma pessoa que teve acesso à informação... Tem acesso econômico, você tem internet, você cresceu num ambiente onde você poderia ter procurado essas coisas. Então, assim, o argumento hoje não é por mal, é uma, ai, ele precisa aprender, nós precisamos aprender, principalmente Nossa. em preconceito racial. Branco adora fazer isso, né? Usar uh, pessoas negras de biblioteca. A gente não pode uhum. fazer isso mais. Tem conteúdo. Não. As redes Sim. sociais trouxeram muita informação pra gente. Tem toda uma literatura vasta que a gente pode pesquisar. Eu acho que chegou a hora de a gente também fazer a discussão. Passou, na verdade, da hora. Sim. E fazer a nossa lição de casa. Entender o lugar histórico em que a gente tá e o quanto de privilégio a gente desfruta, né? Agora, Paulo, você falou de uma coisa muito interessante sobre essa agressão indireta ou velada, que é ela não nos dá, ela não, não nos permite tempo de reagir e estabelecer o diálogo. E aí isso é muito difícil mesmo, porque a ficha às vezes cai no dia seguinte. Quantas vezes eu já passei por situações por ser gay em que no dia seguinte eu fiz ah, Brother! Era isso! A pessoa tava me sacaneando porque eu sou bicha. E aí você não tem chance de se defender e nem ao menos de apontar para a pessoa que aquilo que ela fez é uma agressão, que é um preconceito, né? Que no meu caso era LGBTfobia eu acho muito bizarro, eu acho que chega até, por mais que é, seja sutil, a minha sensação e, e minha vivência me fazem pensar que chega a ser até mais violento, inclusive, essa agressão silenciosa, porque ela é sistemática, né?
2: É, é muito, é, é tão intrínseco dentro do, 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 da nossa sociedade certos comportamentos, certas visões, que a gente acaba tornando comum é, aquela desculpa que, ele sempre, que a gente sempre escuta, e foi, inclusive, o que ele citou ontem, de que, ah, não era a intenção, não era a intenção, mas espera lá, até que ponto não era intenção você fazer uma piada com o cabelo do, do menino? A partir da piada, parte de um princípio de você tentar ridicularizar o cabelo da pessoa na, naquela situação, de, de fazer uma piadinha. Então, até que ponto esse, é, 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 essas coisas que são estruturais, a gente não, a gente consegue, não consegue ver, né? É, e, e a gente acaba reproduzindo constantemente de, de, de falas, de, de, de comentários e e acho que a postura, muitas das vezes que a gente. Que, que o Rodolfo precisava ter ali naquela situação, que eu acho que não, não foi legal, foi tipo, calma, escuta primeiro e depois. Sabe? Primeiro, primeiro processa para você o que você está escutando, para depois você sair falando. Porque, em vários momentos, inclusive, durante a, ali, a, a Camila estava tentando falar, ele estava tentando cortar por cima dela. Inclusive, ela foi conversar com ele depois e, e foi o mesmo tipo de atitude, ela tentando explicar e ele cortando ela. Então, tipo assim. É, 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 quando, quando esse tipo de situação acontece, me lembrou muito uma música do, do MCDA é, Qual? Que, que ele canta, é tipo Moisés no Hebreu, Pés no Breu, onde o inimigo é quem decide quando ofendeu. Então, tipo assim, quando uhum. o ofendido tá chegando para você e falando, oi, magoou, oi, machucou, não é você que tem que dizer se foi machucado, se não foi machucado, né? Então é... É, é, é. Mas, mas as um, mas a, são ótimas.
1: A, a posição de, de privilégio é tão grande que a pessoa não consegue fazer essa reflexão. Sim, né? sim.
2: É, é muito difícil fazer a pessoa refletir,
0: né? É muito é. difícil. E tem toda uma questão do dessa coisa de levar na defensiva e do ego, porque poderia ter sido uma conversa tão mais fácil. Mas quando a pessoa é acusada de LGBTfobia, é acusado de racismo por uma coisa que ela interpreta como pequeno Aí começa aquela coisa de que ela começa a achar que as pessoas estão vendo ela como um monstro, como uma coisa exagerada, ela começa a tentar se convencer de que ela não é isso. E aí vira aquela coisa bizarra e constrangedora que foi no, nessa noite de, da segunda-feira, né? É tipo, é desesperador. Eu tava comentando com o Paulo que é, foi difícil de ver, porque o jeito que o Rodolfo entrou em negação e começou a tentar fazer o João de vilão, fica assim, garoto, pá, para... É, é um acerto, é, ele quer te mostrar que é uma coisa que é fácil de reparar e que não vai te jogar no inferno, não, não vai te crucificar por causa disso. É bizarro essa questão do, do orgulho e da defensiva. Tipo, não, gente, eu não sou. Eu não sou, pelo amor de Deus. E aí, acaba piorando muito a situação, né? Tipo as pessoas precisam ouvir mais, eu acho.
2: Uma coisa, uma coisa, uma coisa que que, que eu acabei pensando aqui que é sempre, eu acho que é, é o gatilho para essas pessoas é quando elas pensam que tipo assim só porque elas falaram uma vez elas são para o resto da vida. Eu acho que tem umas pessoas que tem essa perspectiva de, de fiz uma uma piada homofóbica, fiz uma piada gordofóbica, racista e se já acho que e alguém aponta a pessoa já acha que é ah meu Deus é para sempre. Então eu acho que as pessoas precisam começar a entender isso também, de que, tipo, são atitudes, são falas que elas podem ser repensadas, elas podem ser revistas, inclusive, se tiver essa oportunidade da conversa, inclusive, então é, é calma, é, é pontual, é, é entender que constantemente a gente está em desconstrução, a outra fala que a Camila também usou ontem, é, então é, tem que pensar muito nisso sabe é muito importante entender isso que é às vezes são situações são falas são coisas pontuais então é corrija aquele ali para corrigir o próximo e por aí vai sabe
1: exerce o poder de escuta Sim. gente escutem o que as pessoas têm para dizer pelo amor Sim. de Deus eu Sim. me lembro eu tive um professor muito importante para mim na faculdade que era me dava aula de jornalismo segmentado e ele dizia uma coisa que eu guardei para mim eu queria saber se com vocês é assim ou se vocês já chegaram no, na segunda fase desse Mário Bros. Ele dizia uma coisa pra mim que era o seguinte, Tiago, na dúvida, é. Se você entrou num lugar de dúvida que aquela pessoa, por algum momento, foi homofóbica com você, na dúvida é. Vocês pensam assim? Como, como funciona pra vocês, na vida de vocês?
0: Eu sou, eu sou um pouco ingênuo, o Tiago sabe, né? Então, eu, eu demoro. Eu demoro muito é bobinha pra catar. Ela é muito bobinha, ela. é. Bobinha. Eu, eu demoro muito pra, pra catar essas coisas, assim. Mas tem uma coisa que, por exemplo, eu comecei a perceber. Eu acho que eu falei até sobre isso no, no podcast que a gente gravou com a Ilustra Lu, dessa busca da perfeição, né? Que bem pra ilustrar um pouco como essa LGBTfobia acontece de umas formas que a gente não consegue perceber. Que é a sensação. Invisível, tipo, você não consegue pegar provas, mas de que você é um incômodo. Então, assim, é, meus pais, quando eu saí do armário, eles, na verdade eles praticamente me tiraram do armário, né? Então eles foram sempre muito abertos, sempre me defenderam muito, assim, é, para as pessoas que eram contra mim. A minha mãe sempre me ensinou: você não pode deixar ninguém te diminuir. Então, assim, para estranhos, eu sempre dou umas patadas quando a pessoa é faz os hum. comentários estranhos comigo, mas por exemplo <risos> existem parentes assim que não são tão abertos quanto meus pais ou quanto o meu tio é... e aí eu percebi que não importa o quanto de novidades aconteça na minha vida parece que eles é melhor eles não saberem assim o que, que eu estou fazendo então, quando tem encontros de família, eu percebo que, tipo... Ah, ninguém pergunta como é que tá meu trabalho, ou como é que tá a minha vida amorosa, tipo... Até ela... hoje,
1: Dantas, não que estejam acontecendo muitos encontros em tempos de pandemia. Mas até hoje, na vida adulta, exige esse desinteresse, tipo... Ai, não quero nem saber dessa bicha. Acontece isso?
0: Uhum. Acontece. Não assim claramente, mas é o silêncio que diz as coisas, sabe? Por exemplo, eu tive um namoro de quatro anos que ninguém sabe... Não ninguém. Existem, tipo, as o, meus pais, eles abraçaram super meu namorado. O meu tio, minha parte, a minha família por parte de mãe. Mas existe ali a camada da, nas reuniões de família que eu fico, tipo... Ah, eu acho que eles querem evitar um pouco saber da minha existência. E, e eu acho que, tipo... E como é que você... Você se sente incomodado com isso, mas como é que você fala? Eu acho que essa é a maior... Eu acho que esse é o meu maior problema Nessa parte bizarra da LGBTfobia não dita, sabe? Sim. Eu acho que isso Como? é muito comum em ambientes de trabalho também, né? Eu tive muita sorte que todos os meus chefes são Eram bichas tipo, Eram bichas <risos> ou sapatonas Eu tive duas chefes, ah, eu tive é duas chefes lésbicas <risos> E aí o um Felipe Cruz Então, na, em questão de trabalho Eu tive muita sorte Mas eu sei que eu sou a exceção da exceção, né?
2: Eu, eu acho que eu posso, eu tô no mesmo barco que você também, Dantas, eu acho que do, no, no, no trabalho eu tive bastante sorte de ter sempre encontrado pessoas é, superiores, diretores e gerentes que eles eram sempre é, bis, gays, lésbicas, então isso, isso gera um, um, um ambiente um pouco mais seguro de você ter uma pessoa superior a você, que se um dia acontecesse, sei lá, um colega de trabalho faz alguma coisa, se você conversar, a pessoa vai entender melhor ali o que, que você está dizendo. E, e falando sobre ambiente familiar, eu acho que a, acho engraçado que a minha mãe, ela também, graças a Deus, ela sempre me abraçou muito, me apoiou muito, Sim. desde quando eu me abri para ela. Então, acho que dentro de casa, realmente, foi um, um, um ambiente... Muito seguro, mas tipo, às vezes parentes compartilhavam em redes sociais aquelas fotos de tipo assim, se Ai. Deus fez o prego e a porca, por que Ai, o prego não. ficaria com o prego.
1: <risos> <risos> a <Ai. risos>
2: o prego não faz gosta de pregar, sentido. minha senhora. Deixa é, a gente. Sabe, tipo, a qual o sentido de, de você querer fazer esse tipo de comparação? Então é muito difícil. Eu nunca tive uma conversa aberta com os meus parentes que fizeram esse tipo de comentário. É, atualmente eu não não, não, não acho que eu, eu quero me manter um pouco distante eu acho que também existe uma questão de preparação sabe de você estar pronto para conversar porque isso exige um, exige coragem existe entendimento existe exige várias coisas então
1: exige o um momento nosso né de a sim, gente estar bem para ter essa conversa claro. e entrar em contato com essa coisa que é horrível
2: né sim com toda certeza então é é, 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 é tem essa essa camada da gente tentar saber como falar, o momento de falar, a hora de falar e por aí vai, sabe?
1: É, vocês tiveram vocês contaram histórias muito legais de família, na minha família direta também foi bastante simples, eu acho que até a, a, a família foi me puxando, sabendo que eu tinha dificuldade, foi me ajudando a, a sair do armário ali, no meu tempo, eu tinha 16 anos. Sim. Mas algumas coisas, e aí eu, isso é uma provocação, não é uma afirmação, eu quero saber o que vocês acham. Algumas coisas vão se tornando aprendizados. Então, assim, havia uma percepção de pessoas que me amam e gostam de mim e me aceitavam, de como eu deveria ser como uma pessoa, como um homem cis gay. O que, que eu poderia fazer? Tal coisa era exagerado. Isso aí já não dá também. Feminino demais. Então, havia. Tem, existe um lugar, um cinza no meio dessa confusão toda... em que você consegue abrir um diálogo... e mostrar para as pessoas... que a gente é de, é, é de várias formas... e pode ser de vários jeitos, né? Sim. Eu já contei essa história... eu acho que não estamos bem... O meu, eu tenho dois irmãos... meu irmão do meio, o Caio... Ele se falou, ó, oh, eu quero ir nas baladas. E ele ia e foi vendo. Eu me lembro de uma frase que ele me falou uma vez que foi assim. E hoje ele é bem é, esteticamente agroboy né? Mora no interior, tá de bota e camisa <risos> lá. Mas uma pessoa que, que, sabe, se interessa, né? Um homem cheio de amor e carinho por mim, pela nossa família... E ele saiu e foi às baladas, uma vez você gente, é tão. Ele tava numa balada, na Bubu, saudades, gente. Eu sou muito viúva da Bubu, eu vi falando dessa balada aqui, né? Ah. Isso, gente, isso deve ter mais de 10 anos, com certeza. Eu tinha 20 e poucos. Eu vou fazer 39 agora, dia 19. E ele parou. Uh, tá chegando? Tá chegando, hein? Eu quero saber de festa nesse podcast. Eu quero convidados especiais. Bolo. A lista é Mariah Carey. <risos>
2: Uhum. Uh... Peraí, deixa eu só mandar um zap pra ela aqui.
1: Ai, Paulo, por favor, usa seus contatos, que o Dantas não resolve <risos> esses problemas aqui. É muito
0: complicado. <risos> Ai, mas é que a Mariah parou de me responder, não entendi.
1: Você falou alguma coisa da J-Low pra ela, com certeza.
2: Com certeza.
1: <risos> pois então. E a gente era muito novinho, 20 anos. e Ele falou assim, gente, que inter... até tô usando ele como exemplo, mas vai ser legal. Ah, não, vai ser legal. Vou terminar a história. E ele, nossa, tem de vários tipos, né? Tem de vários <risos> tipos. Yeah. Vários modelos tem de rei. Tem vários tipos. De vários, de vários tipos. Várias pessoas com vários trabalhos. A gente está espalhado por aí no mundo, né? Mas eu achei Sim. que tantas adiantou um pouco a discussão. Eu queria saber como, como que é... Será que essa pergunta faz sentido? Bom, vou é, refazer. Como se, vocês acharem... como
0: se a gente fosse o fio condutor de uma mudança no nosso núcleo familiar, nosso núcleo de amizade. Mas a é? gente
1: não tem essa obrigação, entendeu? Não, é. mas
0: assim, eu, ó, eu. Eu acho que é assim. É, tal, talvez o meu exemplo não seja tão bom Não seja universal Mas eu senti que foi assim que aconteceu Eu odeio ter que me explicar E eu odeio ter que ensinar as pessoas Então se tem uma coisa que a minha postura Diante de parentes e Familiares, amigos Colegas dos meus pais, não sei o que é Sou gay, pronto, é caboço, Eu não sou obrigado a fazer nada por você Mas o que eu percebo eu percebo que é teve uma...
1: Aí também,
0: né, <risos> não, não, ai, teve um dia que a... Nervosíssima, <risos> que... nossa. Acabou. Teve, teve, um dia, teve um dia que eu fui... <risos> teve um dia muito engraçado que tinha um parente meu lá em casa, né? E, eu, e ele chegou de surpresa e, e o meu ex ia pra lá. E aí eu fiquei assim, ai mãe, mas e agora? E não sei o quê. A minha mãe, foda-se o que essa pessoa pensar. Ele é de casa, ele praticamente é mais família que essa pessoa, então ele vem pra cá. E Maravilha, aí ele mas... veio e não sei o quê, e aí essa, esse parente falou assim: Ah, e quem é amigo do, do Felipe? Aí a minha mãe falou assim: não, é o namorado dele. Aí, tipo, a gente sempre foi bem agressivo <risos> nesse negócio. Jogou
2: assim. <risos> Só que aí Opa. o que acontece?
0: Eu, eu, eu percebi saindo do armário e existindo como é, parente gay. Que existem umas pessoas... Ah, você é um parente que... gay. Eu sou Gente,
1: parente somos gay. somos os parentes gays. Eu sou gay. Você é o primo você gay. É o primo você gay. é o primo gay. Eu, eu
0: sou parente gay. E aí, eu percebi que existem pessoas da minha família que não eram legais com... Tipo, eram homofóbicas, soltavam comentários homofóbicos <risos> e tudo mais. E tinham um grande carinho por mim. E aí, quando é, esses familiares descobriram de mim, eles pensaram, não... O Felipe é o Felipe, é o Felipe que eu amo, independente do que ele seja, então, não, não posso mais ser homofóbico. Eu senti essa mudança. Então, não, mas, eu sido, acho...
1: mas, de novo, a gente não tem obrigação de fazer isso.
2: Não, eu não é. fiz nada. Foram coisas Sim, que. O Paulo, é,
1: o Paulo ia falar uma coisa.
2: Aí. <risos> então, é porque eu acho que, indiretamente, diretamente, a gente acaba explicando e sendo ponto de, de mudança de visão na nossa família o tempo uhum. todo, quando a gente se assume. Né? A gente sempre, querendo ou não, se a gente for o primo gay, sempre vai ser referência de alguma coisa, ou da crítica, ou né, da solução. É, então, acho que a gente sempre, indiretamente, vai estar tá sempre ali, influenciando a, a visão da nossa família, do ambiente que a gente está, como, como, como um todo. Mas eu, o que eu queria comentar é que a história do Tiago me chamou a atenção, porque eu sempre escutei essa frase do seu irmão. Porque... É? Sempre, 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 sempre. porque eu sempre era, eu nunca fui muito é, afeminado, sempre fui muito quieto, sempre, sempre. eu brincava com todo mundo, zoava todo mundo, mas tipo assim, as pessoas sabiam que tinha algo diferente quando eu era, é, era mais novo, porque eu sempre tava no meio das meninas, eu sempre tava, tava dançando com elas, eu sempre fui o menino que dançava na né, época da Sei. escola, quando eu era mais novo, então, acho que, que eu sempre chegava nos ambientes que, é o que sempre falam pra mim, nossa, Paulo, se você chegar aqui e ficasse quieto, parado ali, vai falar super que você era hétero e não sei o que, não sei o que. Lá. Aí a primeira coisa que eu sempre falo, e é por isso que eu gosto quando a pessoa fala isso pra mim. Como assim? Como assim? Por quê? por que você olhou eu pra mim? Você. Eu adoro meio ser Porque a sempre que você joga isso pra tá pessoa, a pessoa dá um né? bug. É, ela super acha que é elogio. Super acha que é elogio. E quando você joga isso pra ela, ela fica, dá aquele pane no sistema. Ela fica tipo... É, é, é,
1: é, não, ela mas derrete é porque, na sua aí, frente.
2: Eu, sabe? Eu fico só olhando. É, é, é nesse momento que o silêncio funciona. Porque você joga, você fica quieto, você fica assim, ó.
1: E Vai. isso também é uma espécie de preconceito, gente. Porque você Sim. parte do pressuposto que... A, como é que é? A criatura gay... <risos> a criatura ela é, gay. De, um Ai, ela é de um determinado jeito. E é muito Sim. irritante isso, né? A, a gente... <risos> a gente ser colocado a gente já é colocado numa caixa aí vai a pessoa colocar uma caixa dentro da caixa fica muito
0: complicado <risos> e, é, e, né? e ainda estabelece uma régua né tipo, essas uh. gays daqui pra cima tudo bem uh. mas essas gays aqui pra baixo aí é problema aí, isso, aí é é tipo, muito. isso é horrível aí eu é... também tive que fazer um pouco <risos> disso também aí é muito é. e aí é, tem uma eu gostei de uma pergunta aqui é como validar a agressão que na cabeça da pessoa não existe? A gente aponta pra ela. É difícil pra mim, porque eu fico com muito medo da, da defensiva da pessoa. Que nem, eu morreria de medo se o Rodolfo chegasse pra mim na defensiva e falando... Ah, mas você, não sei o quê. E, e me fazendo de vítima como se eu estivesse exagerando uma atitude dele. Eu, eu acho que eu sou mais do, no esquema do Paulo, assim, do cinismo. Mas eu fico... Aí eu chego assim, ué, mas... É, eu não sou afeminado, mas afeminado é uma coisa ruim? Tipo, eu acho que eu sou ah, um do serviço
1: também. Se eu tô... No... É que eu não sei. Porque existe uma pressão ali dentro daquela casa. E, aliás, eu quero até depois falar mal do BBB como instituição, tá? Vou convidar você. A fazer isso. É... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. O quanto que esse programa se promove com discussões importantes e não nos leva a nada e não se posiciona, né? Sim. Como pode? Eu assisti o um trecho do vídeo do João o Tiago Leifert, que é o apresentador e é o fio condutor desse programa vai lá e fala, e aí Rodolfo ele tem que se posicionar nessa hora hum. a Globo tem que se posicionar nessa hora e falar que isso é racismo, não ela fica jogando lenha na fogueira e deixa o circo pegar fogo, isso gera engajamento audiência, ah, e a discussão é importante em rede nacional em horário nobre, etc e tal é, mas o programa se beneficia, se beneficia dessa situação e não toma uma postura né? A fantasia do monstro é, é errada A fantasia do monstro é errada Na minha opinião, uhum. a fantasia do monstro é errada Eu acho que o Thiago nessa hora, tinha que ter se posicionado Mas enfim, eu ia falar de outra coisa antes Que é, não sei como seria pra mim estar no BBB Acho que nunca estarei, gente Enfim, não, <risos> Também acho não, não que Não tenho... nunca, nunca estaria é. lá Na minha lista de sonhos, isso não tá <risos> <risos> Mas eu acredito que se eu estivesse numa casa E falando daqui de casa é muito fácil, né, gente Numa casa... 24 horas por dia, todo mundo vendo vem essa, vem essa pessoa e fala essa merda, bicha mas eu ia dar um escândalo mas eu ia dar um escândalo nossa, eu ouvi tanto eu ia ouvi tanto, pior que a Gilberto eu ia ser eu ia ouvir um tantão <risos> ia ouvir um tantão mesmo porque eu ia me sentir protegido pelas câmeras tipo, essa pessoa não vai me agredir aqui com esse monte de gente vendo
0: Ela vai ser porque expulsa. o medo
1: final é mesmo é o da agressão física pra mim, Sim, é. ali naquele caso né
0: é, Ô, o, gente, uma, uma, uma dúvida coisa... besta. Não pode, pode cuspir na cara? Tá <risos> Se eu quiser cuspir na cara do Rodolfo, Você vou expulso?
1: Acho que Não sim, sei, né? né? Tem que ver. Olha, eu acho que,
2: eu acho que, que, que tem como ser expulso, sim. Eu acredito que sim. Então, ah, eu acho que se tomaram tomar proporções muito grandes, sabe? Se o Brasil twittar tá muito, é. se a pessoa começar a ir no o funcionário pra fazer o VT dela, aí vai valer a pena. É. Sim. É tudo pelo e sabe uma, coisa,
0: é, sabe uma coisa que eu percebi um pouco da jornada do Gil lá dentro da casa também? Que tá, aconteceu esse negócio do Rodolfo, você claramente é, se incomodar com o jeito do Gil de ser. E aí, só que aí aconteceu o quê? O Gil ele meio que tentou ali se enturmar, né? Em vez dele se posicionar e tudo, ele tentou meio que fazer amizade com eles e que foi uma coisa que só rompeu de vez naquele paredão, naquela votação aberta, que aí eles, a Sara e o Gil viram o quão escroto ele é, né? Mas antes disso, ele tava tentando entrar no clubinho e, e é muito perigoso isso, porque a gente, em vez de se posicionar, a gente tenta se mudar pra entrar dentro do grupinho que tá ali meio que tirando sarro da gente, né? Eu já, Sim, eu é, já vi isso acontecendo caixar, algumas né? vezes. É, então, tipo, ai, eu vou tentar me moldar aqui pra, pra tentar entrar nesse grupo pra eles me aceitarem mais, em vez de mostrar pra eles... Tudo bem, que também não é nossa obrigação ensinar, né? Mas eu percebi esse movimento no Gil e, e achei curioso, assim, achei que é um retrato de uma coisa que acontece de verdade, assim. Eu já vi muitas... Eu já trabalhei em agência. E eu já vi muito <risos> gays... Eu já vi muito gays de agência <risos> se adaptando ali no ambiente majoritariamente hétero para Sabe, tentar se encaixar Sim, ali no grupo, se
2: encaixar no, no, no ambiente, se adaptar ao ambiente, é. né? Tipo isso. Eu, eu acho que muito da, da atitude do Gil ali, algumas vezes, e eu acho que reflete um pouco do que é aqui fora também, é que você não vê o todo, né? Ele, ele sabia que existia uma certa perseguição com ele, mas, por exemplo, ele não é como a gente que viu, uh, por exemplo, o Rodolfo conversando com o Caio falando X, Y, Z. É entendeu Então, acho que isso reflete muito uma coisa que acontece na vida mesmo, que às vezes você está tentando se adaptar, a por exemplo, ali ao ambiente da agência, ao ambiente do trabalho, com as pessoas que estão ali no trabalho, mas assim, quando aquela galera sai para o barzinho, você não está com eles para saber os comentários maldosos que eles estão fazendo sobre você.
1: Exatamente. Tem, tem, tem
2: exatamente esse perigo aí por, por trás disso, que é, é, é bom se estar de olho, saber onde está, se, se estar pisando, né? E por aí vai.
1: E aí fica muito mais difícil, porque a gente chega sempre... Eu generalizei agora, não sei se vocês vão se identificar, ou quem está ouvindo vai se identificar também. Isso obriga. Eu não vou generalizar, então, vou falar sobre mim. Isso me obriga muitas vezes a chegar em determina, a chegar a determinados lugares com uma defensiva levantada ali. Eu fico sentindo primeiro qual é, onde eu posso ir, com quem eu posso interagir, até onde eu posso até, o... até onde eu posso andar com a minha gaysice. Eu me pego em novas situações de trabalho, principalmente agora que eu. Eu sou PJ, eu passei... Gente, eu passei 16 anos trabalhando na mesma empresa. Agora eu tô por mim, já tem mais de um ano, desde que começou a pandemia. Então, assim, é frequente eu conhecer pessoas novas, ainda que pelo Zoom. Então, pra mim, aqueles primeiros 5, 10 minutos são sempre de termômetro. Hum, posso ir aqui? Não posso ir aqui? A não ser que seja uma situação em que eu já... Abra o zoom, tem aquela monte de viado Eu falo, uhul, uh, e yeah, aí, é, acontece <risos> Ai, Isso aí é, <risos> é, 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 <risos> E é, aí, caralho assim, <risos> Mas muitas vezes, não Então eu sinto, vou pisando em ovos E eu fico pensando, pessoas que não têm que fazer isso Talvez não se importem muito, né Que a gente tenha que fazer Elas não têm essa vivência
2: Eu, 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 eu vou trazer um, um ponto sobre isso Como, como bicha preta agora né? Porque eu acho que é um, é um ponto muito interessante, porque a gayzice a gente consegue esconder. A cor da nossa pele, uhum. não. não Sim. Então, é, é exatamente quando você chega nos lugares e os olhares que, que você recebe sobre como você é, é, são extremamente agressivos, eu já cansei, já acho que eles moldam a nossa, a nossa postura conforme o lugar que a gente tá. Então você falou isso agora De você chegar no ambiente, saber o quão gay você pode ser Eu fico refletindo muito No que, como foi para mim é, Isso é uma coisa que eu comento Porque é o meu mecanismo de defesa em alguns momentos Eu sei que não é um dos melhores Mas é quando eu chego em loja uhum. é, Quando eu chego em loja é batata, Eu visto, né? eu visto um, uma, uma Uma figura uma, uma persona que é extremamente arrogante Em certos momentos porque sempre vão, assim, a, a maioria das pessoas às vezes parte do princípio que eu não vou ter poder aquisitivo para comprar aquilo que eu estou perguntando. Então, acho que a, a gente acaba criando essa 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 camada, esse momento de onde eu tô O que está que acontecendo? Justamente por causa desses diversos ataques que a gente vai sofrendo conforme a vida a, a vida vai passando, sabe? Eu acho que é, é difícil a gente chegar no, 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 no ponto de... de é saber lidar com elas e continuar sendo nós mesmos né? Entender que você chegou no lugar sendo você é, Tanto gay, é, é preto e tudo mais E você não ter, tentar não ter medo disso, sabe? Você saber que em algum momento pode acontecer alguma coisa De vir algum ataque, vir algum comentário, vir alguma piadinha Então é, 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 é chato, muito chato Mas eu acho que é uma mudança muito grande que está pela frente, que tem que existir para a gente começar a se desvincular desses mecanismos de defesa, que eu acho que todo mundo uhum. tem que ter algum tipo, algum, alguma segurança do ambiente que ela está, então é, realmente é, é,
1: é... E o quão isso é e quão, quão isso é desgastante mentalmente, né? o quanto você Sim. dispende de energia Sim. num simples ato de entrar num lugar para comprar uma camiseta.
2: Eu acho que acho que recentemente não, não, eu estava sobre comprar equipamento. Eu tive um momento que eu, que eu aproveitei que eu estava indo no centro resolver alguma coisa de documentação e fui, entrei numa loja para comprar Sim. equipamentos, etc. Equipamentos eletrônicos, ring light, tripé essas coisas. Vida e... de blogueira, vida de blogueira. É, eu vida começou, de blogueira. A pessoa entrou para o papel foto, ela tem, tem algumas, alguns aparatos ali, né? Algumas coisas para a imagem ficar boa. E aí, e me chamou muita atenção nessa compra, porque foi justamente ao entrar na loja, eu já estava com uma sacola de uma outra loja, e era a sacola que tava o ring light, é uma sacola grande, né, e tipo, assim que eu entrei, o vendedor, a primeira coisa que ele fez foi olhar a sacola que tava na minha mão, ele olhou a sacola da minha mão, aí quando pergunto, aí quando a primeira coisa que eu perguntei, ah, não sei, aquele, quanto custava aquele microfone, foi um, um negócio desse. Ele foi, foi uma das primeiras vezes que eu comprei aparelhos eletrônicos em que o vendedor fez a seguinte frase. A gente tem esse aqui, mas esse aqui é muito melhor. Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito melhor. Foi a primeira Porra. vez que um, um vendedor quis me oferecer alguma coisa que, que de fato, é, é, tem um valor aquisitivo maior, entendeu? Sim, sim. Então, acho que é, 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 são essas sacadas que, às vezes, acontecem com a gente na vida, circulando no, no comércio, no dia a dia, no trabalho, que, que são situações que são... São desgastantes e difíceis, e que é, a gente acha que são lutas diárias que tem que se ter sobre, pra, sobre essas questões. Que, que tem gente que aguenta, mas tem gente que eu sei que, que, que não não, que não, tá aí vai, pra não isso, vai fazer, sabe? né? Não tá aí para uhum.
1: isso, pois é. Uhum.
0: Sim.
2: Agora eu... eu tenho uma.
1: Pode mas falar, Dani.
0: Não, eu só queria contar, como é que fala, uma, uma coisa pessoal, porque minha, assim, eu achei muito importante essa reflexão do, do Paulo. E eu acho mesmo que a gente tem que criar alguns mecanismos de defesa meio que pra, como é que eu posso dizer? Aguentar? Não, pra não absorver tanto isso, pra uhum. deixar a gente, pra, às vezes isso acaba com o nosso dia, né? E Sim. uma coisa muito comum, assim, que acontece comigo é, é pessoas é, passarem de carro e falar, ah, viado, e não sei o que, né? E. Aí e a minha mãe falou,
1: é porque agora eu não saio mais, que nossa,
0: é, <risos> e aí a minha mãe falou assim: tipo, ah, é só você achar que foi um cachorro latindo pra você. Que cachorro lá, <risos> nada do que ele faz, faz sentido Aí esses dias eu passei por uma situação, né Que uma pessoa, que um cara hétero te, é, Me chamou de viado querendo me xingar Aí eu tava contando pra minha mãe Aí eu fiquei falando assim Ah mãe, mas isso... e sabe o que é pior? Esse, ca... Esse cara me chama de viado Eu de fato sou viado e ele é um feio, bizarro, é, um, com uma carreira fracassada. Então, assim, na verdade, eu tenho mais motivos pra xingar ele do que ele pra me xingar. Porque ele não conseguiu usar nenhum argumento. Então, eu meio que vou, vou lembrando dessas coisas, assim. Tipo, me chama de
2: viado da rua. Eu, de fato, sou. Aqueles, né? É, sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu acho, eu acho que os mecanismos de defesa, eles vêm de muitas formas. Eles vêm da... da acho que dessa você ficar mais sisudo. mas eu acho que também vem do você tirar sarro da situação. Uhum. Com, com a pessoa em si. Já tiveram várias situações que a pessoa falava Ah, e aí, viadinho? Aí eu, sou mesmo, e daí? Sabe? <risos> Chegava e falava, e aí? E aí? Sabe, yeah. vem, vem muito também desse lugar Às de de vezes você criar o riso Tentar você tirar o sarro daquilo É uma forma de você conseguir aliviar Pra você também, né Se
1: a gente consegue, é bom, né Eu me lembrei de um colega de faculdade Que a gente tava andando em Bauru fiz o Neste em Bauru E aí um... um a gente passou na frente, em frente a um bar aí um hétero, hum, e essa bundinha enviado, aí ele virou e falou assim É que você não viu mordendo E eu falei... <risos> Meu Deus! Ah, meu bem! Porra, bicha, que que é isso? Vamos apanhar aquela? Ah, que vou apanhar aqui nada. Acelera o passo. E aí. Acelera o passo. Acelero. Você, <risos> já,
2: você joga a bomba assim, ó, e sai é correndo. Você joga pra é. trás e vai
1: embora. Hum, essa bundinha que você não viu mordendo, meu bem. E ó, acelera o passo. Acelera o passo. Eu acho, eu, uma eu queria emendar numa coisa que você falou. Eu, eu, é, eu acho que tem um. É um, por um tempo, é um mecanismo de defesa você diminuir alguém, né? Mas eu acho que a tendência é a gente evoluir para entender alguém. Não tô dizendo que isso sempre acontece, né? Para muitas pessoas, eu ainda olho e falo, meu senhor, que vontade de pegar um martelo e dar na cabeça. Eu tenho essa vontade. Com é, acontece, né? Mas eu, com o tempo, e eu acho que realmente, gente, odeio usar essa carta, porque eu acho que Ser mais velho nunca é sinônimo de ser mais sábio, tá cheio de gente velha e burra aí. Então, Mas eu me esforcei nesse período pra aprender uma coisa ou outra. E <risos> <risos> eu, eu hoje eu consigo olhar pra algumas situações e legal, essa situação não me diminui ao, ao, a ponto de eu precisar diminuir alguém. Entendeu o que eu quis uhum. dizer, Dan? Uhum. Sim. Entendeu? O que eu quis dizer? Então, assim, eu acho que é até mais saudável, né? Porque você consegue entender o seu lugar. Eu acho que todo mundo é LGBT, qualquer pessoa tá, vive a mesma dificuldade no mundo. Né? Qual é o meu lugar quem eu sou? E essas perguntas, elas só... Elas nunca são respondidas e um dia a gente morre. Basicamente é isso a vida. E a gente está buscando isso o tempo todo. Só que eu acho que a sociedade em que a gente vive dificulta essas buscas pra gente, né? Tudo Sim. é mais difícil, porque o que a gente é não pertence a determinados espaços. Não pode ser. Fulano não aceita. Determinada instituição não aceita. Determinado governo não aceita. Então, Torna essa busca mais difícil. Mas a partir do momento... E olha, gente, eu vou chegar num raciocínio. Não vai precisar nem cortar, o Dantas, eu acho. Eita! O que me ajudou muito. Ai, vou conseguir. Ai, que alegria.
0: Tá chegando.
1: Ai, Ai tá chegando. Vai,
0: solta tá com outro. A partir orgulho. do
1: momento... E, gente, eu não tô dizendo que se justifica ser racista homofóbico. Não é isso. Mas a partir do momento que a gente entende que as pessoas também estão em busca do que elas são, torna mais fácil a nossa vivência. Agora, essas coisas têm que ser criminalizadas, e as pessoas têm que ser presas, pagar pelos crimes que elas cometem. então é, Com relação a isso, eu não, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas entender que tá todo mundo meio batendo cabeça, tem me ajudado. Eu passo a mesma raiva, o mesmo ódio, vendo os Rodolfos do mundo. Passo mesmo. Mas é, não consigo olhar, com por exemplo, um cara como ele, que não é da minha vivência, eu não consigo olhar com um olhar de Ai, vem aqui. Não, eu tenho um ódio mortal. Quero que ele seja eliminado, ele suma do planeta. Mas eu acho chora que se a Rodolfo. gente fica... É, chora Rodolfo. Mas eu acho que se a gente fica nessa... nesse embate, não constrói o diálogo, fica muito mais difícil mesmo, né? Não sei se eu consegui me explicar ou se a gente consegue tirar alguma coisa disso que eu falei.
0: Eu acho que, tipo, as pessoas fazem coisas erradas, mas elas têm nuances. Mais ou menos isso, né? tipo É... Ninguém é ruim, não, existem pessoas ruins, ruins, existem pessoas muitíssimos ruins, mas existem pessoas que foram ensinadas a praticar atos ruins.
1: E sabe um, qual, isso? Mas isso não pode ser argumento, entendeu, de uma pessoa adulta, não pode ser é, argumento de uma pessoa a, adulta que tem que... acesso à informação.
2: Eu acho que, que as pessoas, depois de um certo tempo e de vivência, ainda mais vamos pensar, pensando agora na, no papel do Rodolfo em si, que inclusive ele é um Sim. artista, ele é conhecido, ele tem, tem conhecimento. Exato. Eu acho que é que existe. Tem, a galera tem que, que é mais velha, que, que elas têm que ter esse princípio delas de quererem também aprender e conhecer o mundo, tá evoluindo o tempo todo, não num... Não é só porque você nasceu lá atrás que tá igual e o jeito que você foi criado tá igual. Então, peraí, acorda. Se o tempo todo você está estudando, desde escola, sei lá, faculdade, aí você faz um cursinho para atualizar, não sei o que, na sua vida profissional, por que você não se atualiza em outras coisas da vida, como ensinamentos, coisas que você gosta, coisas uhum. que você consome? Tá? Exatamente. É, é muito importante. Uhum. E, e, teve, ah, e eu lembrei o ponto que eu queria comentar da, da uhum. fala do... Ah, que bom da fala do Tiago, é sobre essa questão dos filtros, né? Do que, que você vai trazer para você, do que, do que aquela pessoa falou, quando você entende, a, 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 a eu acho que quando você pratica também a empatia de minimamente entender da onde veio aquela, aquela crítica, aquela piada, eu acho que você tem como você criar um filtro de entender... Absorvo isso? Não absorvo isso? Vamos... É isso, tá. Sabe, eu, é, preciso trazer isso para minha vida? Isso vai me agregar em alguma coisa? Não vai? Então, para lá. Vamos com calma, respirar fundo. eu acho que muito também... Isso vem muito também a capacidade da gente conseguir fazer isso. Vem muito de quem fez a piada. De quem foi que falou com Sim. a gente, sabe? Se, eu acho que principalmente se for uma pessoa estranha, sabe? Passou, foi. Se Você nunca mais vai encontrar ela na sua vida... Não carrega tanto isso dentro de você, tenta analisar, entender, pensar e, e buscar outros assuntos, outras pessoas. Conversa uhum. com um amigo seu, por exemplo, sobre o assunto, caso você precise botar para fora e desabafar alguém para te escutar, eu acho, principalmente. Então é procura um amigo, sabe? Esquece a pessoa, já foi. É ela que E tá a, perdendo, isso daí sabe? vai
1: diminuindo a duração Na nossa vida, né? Eu me lembrei, a, a última vez que isso aconteceu foi na pandemia. Já eu e o Bruno, a gente estava andando de máscara no bairro. <risos> A pessoa é bicha de máscara, gente. É muito maravilhoso. <risos> de máscara. Passou... É, viado! É, é! E aí, na hora, a gente ficou meio chocado, o Bruno sempre devolve. Ah, vai tomar no cu, filha da puta. Ele xinga mesmo. No outro dia, eu tinha esquecido. Aí, agora, eu lembrei. Falei, ah, teve isso. É verdade. Dá menos importância, né? Sim. Quando você
2: começa uhum. a dar menos importância, fica batido. E, com o tempo, vai passando e foi, sabe... É.
1: Mas o, efe o efeito é, cumulativo disso é muito difícil mesmo. Então a gente precisa externar de alguma forma. Seja em conversa com um amigo, seja em Isso. conversa com um parente legal, seja em terapia mesmo, né? Eu, eu descobri Sim. muitos efeitos de violências sistemáticas depois que eu entrei na terapia eu falei, gente, tudo, essas coisas que eu considerei passadas e que não, não aconteciam mais, elas interferem nas minhas atitudes e no que eu penso até hoje, então. É complicado, é muito difícil. Eu, então, eu é... acho
2: que o, o mais importante, quando você tá incomodado, é conversar, né? Acho que é essa, independente de ser psicólogo, amigo, familiar, porque eu acho que é importante você... Eu sempre fui da teoria de que, às vezes, a gente é tipo um copo d'água e vão pingando, assim, e existe o copo d'água da, da ofensa, da preocupação. Tem uma hora que ele ente, transborda, sabe? Então, é... Às vezes conversa, que é o pegar a água e botar um pouquinho pra fora, sabe? Eu acho justo você que legal ter esse, isso, esse desabafo. Que legal Essa é uma mentalidade que eu tenho há muito tempo, que eu acho muito legal. Gostei.
1: Vou trazer esse raciocínio pra minha vida. Gente, não deixa o copo transbordar, pelo amor de
2: Deus. É. Às vezes tira um pouquinho d'água ali, ó. Deixa. Acabou
1: antes de a gente ir para as dicas, eu quero dizer que a gente tem um programa babado com a Duda e com o Xande do Lista Preta sobre os LGBTs que fizeram história no BBB, então se você não ouviu ficou muito daí... legal esse programa Ficou bem legal. Apesar de ter a Duda, ficou muito bom o programa.
0: Ah, <risos>
2: <risos> ah a Mais uma <risos> Amiga. Veio igual voadora.
1: Então procurem, tá então, bem legal. A gente faz um flashback gigante de quem passou, quem não passou. A importância de cada um em cada momento. E acredito que a gente vai olhar pra trás pra esse BBB também. E espero que afinal, nos faça refletir de forma positiva depois desse... <risos> caos que a gente tá vendo. Olha, Ainda não sabemos, né?
2: Espero pois que é. sim. Espero que venham reflexões
0: boas por aí. Pois é. E vamos para as dicas, então, né?
1: Eu tenho eu dica. Tenho... Você tem dica?
0: Eu tenho. Paulo, a gente sempre esquece de falar, mas
2: se tiver alguma coisa... Ai, presente, gente, nunca avise o um convidado. <risos> aí, gente, olha como eles tratam os convidados. Olha só. <risos> Ai, coisa horrível.
1: Eu, eu
0: até mostrei no stories ontem, mas, gente, no... A Apple tem um serviço de assinatura de jogos, né? O Apple Arcade, você paga 10 ah, é? reais por mês. E você que tem legal. acesso ilimitado a vários jogos, centenas de jogos, muitos jogos mesmo. E aí, eu assino faz um tempo, e eu, eu pegava os achados, assim... Algumas coisas que eram legazinhas por um tempo... Mas assim, eles finalmente decidiram investir no Apple Arcade. E é, da semana passada para cá, eles trouxeram muitos clássicos que normalmente você precisa comprar para ter. E jogos novos feitos por estúdios grandes. Provavelmente financiados pela Apple. Igual a Apple TV fez, que falou Ah, quer saber, vou contratar Steven Spielberg, a Oprah. Uhum. Eles Sei. agora <risos> estão chamando grandes <risos> desenvolvedoras para fazer os jogos, né? E aí, por exemplo, na rodada de clássicos, eles trouxeram Monument Valley. Que é um jogo de quebra-cabeça lindo, com uma trilha sonora ah, é ótima para relaxar. Belíssimo, é belíssimo. Tem, fr... <risos> tem Fruit Ninja, que eu amava. O Fruit Ninja é bem daquela época que o touch tava começando a surgir. Você ficava... <risos> Ai, você desliza o dedo corta a fruta. Mas eu adoro, é um ótimo passatempo. E aí, tem o Box também, que é um jogo meio de quebra-cabeça aventura super bonitinho. Tem o Taiko Pop Tap, que eu mostrei no Tunes Stories. Que é tipo um Guitar Hero, mas de tambor japonês. E aí, tem várias músicas de abertura de anime. Tem Fantasia, que é um game novo. Feito pelos mesmos desenvolvedores do Final Fantasy. Que é um RPG aclamadíssimo, japonês. Sim, então, até eu conheço. Então, e aí... E é isso, gente. 10 reais, você tem acesso a um monte de jogo legal para jogar no celular, no tablet. No Mac, se eu não me engano. Tipo, você pode usar o Apple Arcade no computador. Essa é a minha dica, que vale por muito tempo, né? Então, ó, vou ficar aí semana sem dar dica.
1: <risos> você sempre fica sem dar dica que cara de pau. Paulo, você tem alguma dica para dar?
2: Olha, eu tenho eu tenho uma dica interessante que eu descobri Eba. recentemente. Eu só assisti dois episódios ainda, quero assistir os demais. Que é cinco vezes comédia que tá na Amazon. Ai! Tá eu só vi o Amazon... do Yuri até agora isso, eu quero assistir os outros porque é muito legal eles fizeram várias reflexões sobre quem não tem uma história para contar sobre o ano de 2020 né? então eles chamaram vários comediantes vários atores e atrizes e é muito divertido, é muito legal e tá muito bem feito, cada episódiozinho o do Yuri tá maravilhoso então aqui fica essa recomendação cinco episódiozinhos, delicinha você ver rapidinho e relaxa, quero... descansa, desestressa, sabe? É bom, bom pra isso.
1: Eu quero terminar também. Gente, o do Yuri, ele é um aspirante a comediante e ele tem que fazer um job numa agência... <risos> que é uma agência mega equipada e ele começa a gerar conteúdo dessa agência. <risos> Yuri é o Yuri Marçal? É, o Yuri Marçal. Isso, isso. É maravilhoso, gente. Eu não sei é mais, você bom. sabe quais são os outros comediantes que estão? Porque eu vi isso. ele na e já fui no dele direto, eu não vi os eu outros. Eu sei que aí, tem então. o,
2: eu sei que tem um episódio que tem, é o segundo inclusive, que tem o Rafael Portugal.
1: Inclusive, Sim. ah, que é, é tem o Rafael.
2: Curte BBB, então já gosta do quadro do Rafael Portugal que ele faz ali no BBB. Como ver o Rafael Portugal trabalhando em outras coisas que é sinceramente, esse cara é muito bom também eu achei ele muito um engraçado também muito bom.
1: eu tenho duas dicas gente, aliás, queria agradecer primeiro a Foquinha que gravou com a gente semana passada e dizer que Sky Rojo é uma série maravilhosa que é a série das três prostitutas que fogem do cafetão delas uma série espanhola dos mesmos criadores de La Casa de Papel, mas essa dica a gente já deu né? e aí eu vi esse fim de semana que passou por trás dos seus olhos na Netflix, vocês já viram isso? Ah, eu tenho que terminar. <risos> Gente do céu! É assim, é puro entretenimento. Mas é que eu o preciso. final, que obviamente eu não vou falar, é tão bizarro. Então vale a pena aguentar, Paulo. Investe. É, então vou investir. É, Investe. <risos> Gente, qual que é a história? A, a Simona Brown é uma mulher que tem um filho, uma mulher divorciada que tem um filho. E ela sai numa noite, a vizinha fica com o filho, ela sai numa noite pra tomar uma cerveja no bar. Curte a vida de solteira. Conhece esse cara, gato, lindo, maravilhoso, o David. A personagem chama Luísa tá, gente? Simona Brown é o nome da atriz. A Luísa sai contra o David. Eles meio que ficam, mas não ficam. Dá aquele beijo, mas que rela, mas não rela. Dá um beijo ele, não posso fazer isso. Sai. No uhum. dia seguinte, ela está bela e formosa indo trabalhar no consultório. Pi, 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 que ela é recepcionista num consultório. Descobre que o novo chefe é esse cara. Então, e esse cara é casado E ele é casado com uma mulher estranha <risos> meio... Aí você fica Será que ela é meio médium? Será que ela é meio bruxa? Será que ela só é doida mesmo? E fica aí em torno desse mistério Essa situação de adultério E a essa mulher, a mulher do, do cara Que é a Adele Eu passei a série toda cantando músicas da Adele Foi muito desagradável é isso <risos> <risos> Eu não conseguia Cada hora que alguém ligava Quando ligavam para ela, então Adel, Apareceu. eu já falava, hello, hello. it's me. Era mais forte do que eu, não dava. E ela, Adel, Adel ela realmente tem um passado, a esposa, de ter queimado a casa dos pais. E ela ficou num sanatório por um tempo. E tem um melhor amigo, Rob, que é uma gay. Que é uma figura chave também na história. Assim, eu comentei, só que eu vi no Twitter. Muita gente viu e não gostou, e gostou. E muita gente comprou o livro e gostou mais. Eu não sei se eu chego no livro. Mas a série, no final, é muito interessante. E a sacadinha do final é bem boa também. A outra coisa que eu vi foi Fuja, na Netflix, um filme com a Sarah Paulson. Aquelas coisas que a gente clica só porque... Elas e são com a Sarah, Sarah Paulson, <risos> exatamente. <risos> tem, tem, sou... Existe essa categoria na Netflix. Não tem essa categoria, Sarah, tem, tem. Sarah eu Paulson. né Sarah Paulson. gente vai. Sendo um Paulson, ela faz tudo, né? O... Acho que o Muri... Foi o Murilo, o Murilo Busolim, que comentou no Twitter que a Sara Poço é a Ana Furtado da Netflix. Mas <risos> <E> ela faz. <risos> ela vai e faz mesmo. E ela, e ela faz, faz ela entrega. Porra, e como entrega, né? Pô, nesse filme ela, ela que é. Ela a Diana, carreira e...
0: da Admar do, do Ryan Murphy viva, né? Ela, ela a... lembra. Ah, eu Pose. adoro
1: o Ryan Murphy, ele tem uns probleminhas dele, mas eu gosto. É. Ele
2: tem um lugarzinho no nosso coração.
1: No começo do filme, ela tem um bebê prematuro né, e aí depois corta já pra ela na vida, a essa criança adolescente e é uma criança muito doente uma adolescente muito doente que não anda, que passa mal que tem alergia, tem problema cardíaco, respiratório etc e tal, e essa e ela é vive isolada, ela não pode ter celular ela não pode entrar na internet ela quer saber se passou na faculdade mas a resposta nunca chega e essa menina, a filha da Sarah Paulson começa a achar um pouco estranho essa mamãezinha que cuida tanto dela o que, que está acontecendo? Hum. Que remedinho estranho, mamãe? O que, que você está me dando? É uma coisa meio Isso, mamãe, O que está acontecendo? <risos> é, exatamente. E aí começa a história toda, né? Tem uma. É, ah, não, não vou contar o que parece. No próximo programa eu conto o que parece, porque senão vocês vão matar qual é a história.
2: Sim. Se for mas direct... é só assistam.
1: É, The Act, mas não fala que é The Act, que todo mundo vai saber. <risos> mas eu não assisti Act... esse
0: filme, pra mim ficou bem na cara já.
1: É, mas então tudo bem, pode usar. Gente, The Act é baseado em fatos reais, é com a maravilhosa... Arquete, é, a Patrícia, Patrícia, Arquete. Arquete. Patrícia Arquete. Exatamente. Eu, eu comecei e não terminei ainda. Agora, o Fuji eu vi. Sarah Paulson faz tudo, gente. Vale a pena, pode assistir.
0: Arrasou! Temos. temos! né temos. temos Paulo, muito obrigado temos. por ter participado. Nossa, e eu que eu agradeço, me. meus
2: amores. Eu já desculpa, quero qualquer né? coisa.
1: <risos> Para com desculpa qualquer coisa. Ai, que raiva de quem fala isso.
2: <risos> eu Ou nunca fora, falo. Te,
1: fora te ver no Papel Pop, onde a gente te acha nas redes sociais?
2: Nas redes sociais você pode me achar pelo Twitter. Eu ainda estou na luta de conseguir tirar esse underline do, do, do meu Twitter, porque é Paulo R. Correia igual o Instagram, só que no finalzinho vem um underline. underline E normalmente estou sempre lá no papel pop, agora que vocês podem ver também, segundas e sextas. Estou sempre ajudando a Jamile também no... a criar os conteúdinhos dela. Quero começar a criar muito mais pro meu perfil, é, meu perfil do pessoal do Instagram. Eu acho que é agora que eu consegui as coisinhas novas estão pro... chegando, os produtinhos estão chegando, então dá para fazer várias filmagens, Olha. várias itens que eu tenho aqui na cabeça.
1: Ou seja, vem aí, Sim. pessoal.
2: Vem Promete aí. Prometeu <risos> e vai <risos>
1: entender. Dantinhas, e você, como que tá nas redes?
0: Eu sou arroba apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter.
1: E você, Ti? Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram, Twitter no Twitter e nós somos IAE Gay Podcast no Instagram Uhul. e no Twitter. Sigam a gente lá. A gente é, se vê na sexta. É, é, é. Até sexta. Até beijo, sexta.
2: Gente. Tchau, gente. Beijo. Voltem no Rodolfo beijo.
1: pra ele sair. Fora, <risos> <Para> Rodolfo. Fora, <risos> Rodolfo.